0: Welkom bij de vierde aflevering van de podcastserie OK Aan Tafel. Ik ben Niski Blanksbaan, ik ben opleider bij de opleiding voor operatieassistenten... en ga vandaag in gesprek met Amy Tjong. Zij is anesthesiemedewerker op de OK in het Amsterdam UMC. Ze vertelt ons iets over haar functie, over haar bezigheden... en over het belang van een goede samenwerking met de operatieassistent. Welkom Amy, ontzettend leuk dat je er bent. Ja, Dankjewel. Um, Amy, jij bent anesthesie-medewerker ja, in bedoeld. het Amsterdam UMC locatie AMC. Ja. Uh, zou je wat over jezelf willen vertellen en over je beroep? Zeker. Nou, ik ben dus Amy Tjoen, zoals ik net al zei. Ik werk in het AMC en
1: ook op het VUMC, maar ik ben oorspronkelijk begonnen in het AMC. Uh, ik ben 30 jaar en ik ben mijn opleiding begonnen toen ik 23 was. Want ik heb daarvoor de hbov gedaan. En toen ben ik ook in aanraking gekomen met het beroep zelf. Want ik kende het eigenlijk helemaal niet. En sindsdien ben ik eigenlijk niet meer weggegaan. En om het een beetje te verbreden ben ik ook in de VU gaan werken. Omdat ik het leuk vind om op meerdere plekken te werken. Om jezelf op die manier een beetje uit te dagen.
0: En wat is voor jou de reden geweest om na de hbov te kiezen voor de opleiding anesthesiemedewerker?
1: Ik weet dat mijn moeder zei altijd al... Ik wilde altijd heel graag de zorg in. Vroeger wilde ik al de dokter worden. Hetgene wat ik het leukst vond om te spelen was ook doktertje. En vader en moedertje. <laughs> um, maar mijn moeder zei altijd... ga jij maar de hbov doen, kind. Want dan kan je alle kanten nog op. En zelfs toen ik daaraan begon... had ik nog... Ja, ik heb altijd al hele brede interesses gehad. Dus toen dacht ik ook, ik wil IC-verpleegkundige worden. Ik wil op de spoedeisende hulp werken. Ik wil met kinderen werken. Ik wil op de trauma werken. Eigenlijk wilde ik alles doen. En toen had ik in mijn derde jaar had ik een stage op het dagcentrum. En op het dagcentrum was een hele fijne plek om te werken. Maar ik vond daar niet de uitdaging die ik wilde. En dan ging ik eigenlijk altijd met mijn patiënten mee naar de operatiekamer... En toen dacht ik, hey, deze wereld ken ik helemaal niet. En bestaan deze beroepen allemaal. En toen ben ik eigenlijk altijd met al mijn patiënten meegegaan. En ben ik veel aan de anesthesiekant gaan zitten. En uh, toen ik daar een paar dagen bij was geweest, dacht ik... Oké, okay, nu weet ik wat ik wil. Ik wil doorstuderen. Ik ga mijn hbov afmaken. En uh, dan ga ik daarna anesthesie doen. En hoe ga ik daar komen? En ik heb toen mijn scriptie geschreven met... In combinatie met de anesthesie. Want ik dacht of ik ga mezelf nu op de kaart zetten of uh, ze willen me helemaal niet hebben. En ik heb toen mijn scriptie geschreven over warmte management op de afdelingen. Omdat warmte management is natuurlijk ook op elkaar een groot ding. Dus toen heb ik het doorgetrokken ja. naar de afdelingen. En dat vond de unit manager toen van de anesthesie uh, een goed, goede opdracht om te doen. En daar heb ik volgens mij een 7,6 voor gehaald. En toen zei ik, misschien wil ik ook wel solliciteren. En toen uh, mocht ik de opleiding komen doen. Hartstikke
0: leuk. Ja, heel leuk. Wat leuk dat je ja. op die manier inderdaad in aanraking bent gekomen ja. met het vak. Ja. En dat je zo bewust en gericht dus je mm. opleiding ook hebt ingestoken. Ja. Um, ja. Ontzettend leuk om te horen.
1: Ja, en eigenlijk alle combinaties die ik daarvoor leuk vond. Dus de trauma, de kinderen, de... Nou, alles wat me leuk leek, uh, dat doe je ook op een operatiekamer. Dus eigenlijk ja. is alles wat ik leuk vond bij verpleegkunde nu nog leuker teruggekomen. Ja. Ja.
0: ja, superleuk. Ja. Nou, voordat we ingaan op uh, het bekendheid geven aan, aan ons mm -hmm. vak, want dat is ook waarom we hier vandaag met elkaar spreken. Uh, kun je voor de luisteraar um, illustreren hoe jouw baan eruit ziet? Wat doe je nou zoal op een dag als anesthesiemedewerker? Nou, ik zeg altijd, we zijn 100% faciliterend voor de chirurg. Want het
1: enige wat wij over doen, is dat de chirurg zijn werk kan doen. Ja. Want uh, voor ons, wij kunnen iemand in slaap maken en daarna weer wakker maken. Maar tijdens de operatie zijn wij er eigenlijk alleen degene die moet zorgen dat de chirurg kan werken. Dus dat is wat je tijdens de operatie doet. En dat betekent dat je zorgt dat de patiënt blijft slapen. Dat ze pijnstilling hebben... En dat ze dus eigenlijk stil liggen en, nou hoe je het noemt, slap zijn. Ja. Want chirurgen moeten, als, je, als ze bijvoorbeeld in de buik moeten werken en uh, een buik is heel erg gespannen, dan hebben ze veel minder ruimte om in die buik te kijken. Dus dan zorg je ook voor spierverslapping. Want voor de slaap hoeven ze voor ons niet verslapt te zijn, maar bijvoorbeeld wel voor de chirurg. Dus dat is ook faciliterend voor de chirurg wat je dan doet. En dat is eigenlijk, continu ben je alles in... Normale waarden aan het houden. Dus je zorgt dat de bloeddruk normaal blijft. Je zorgt dat de frequentie normaal blijft. Je zorgt dat de gehaltes in het bloed normaal blijven. En dat is wat je tijdens de operatie doet. Ja. En dan komt het moment van wakker maken weer. En dan daarna moet je eigenlijk ook. Want dat is ook een heel groot onderdeel van het werk. Is dat je tijdens al zorgt dat de mensen na de operatie geen pijn hebben. Zeg
0: maar. ja. ja, want die uitleiding dat beschrijf je nu kort. Maar dat is natuurlijk ook nog best wel een, een, een grote fase. Waarin ook... Mm -hmm. ...van jullie heel wat verwacht wordt. Mm -hmm. uh, kan je daar nog iets meer over zeggen? Hoe gaat dat zo'n uitleiding? Nou, wat je hebt gedaan tijdens de
1: operatie... ...is eigenlijk alles overnemen van de patiënt. En bij de uitleiding wil je weer... ...dat hij alles zelf gaat doen. Maar je kan niet zeggen... ...hij hoeft nog niet te ademen. Want je wil eigenlijk weer dat de patiënt alles zelf gaat doen. Dus je zorgt dat hij weer kan ademen. Je zorgt dat hij weer kan slikken. Uh, en je zorgt dat hij wakker genoeg is... ...om zijn ademweg vrij te kunnen houden, zeg maar. Want... Je hebt nog wel eens dat mensen alleen maar gaan hoesten... en dat ze dan weer wegzakken. En als je dan het beademingsbuisje er alweer uit hebt gehaald... dan is alles alweer weggevallen, zeg maar. Dus eigenlijk zorg je tijdens de uitleiding... dat hij alles weer zelf kan gaan doen. En ja. dan um, is het een kwestie van het
0: beademingsbuisje eruit halen... als hij alles weer zelf kan. Ja. Je beschrijft nu wat een anesthesiemedewerker... tijdens de operatie allemaal doet. Maar hoe begint jouw werkdag...
1: Nou, je begint je dag altijd met het voorbereiden van wat je dan ook gaat doen. Zeker als je op een gewone dagdienst hebt en het is electief. Dan um, zorg jij dat alles wat jij nodig hebt voor de operatie, dat dat er is. Dus je maakt medicijnen klaar, je zorgt dat je toestel gereed is, je zorgt dat... Uh, je spullen hebt om een patiënt te positioneren, uh, je zorgt dat de patiënt is besteld, je kijkt of er het hele team compleet is. Dus eigenlijk zorg je dat alles voordat de patiënt komt, dat alles gereed is om te kunnen
0: starten. Betekent dat bijvoorbeeld ook dat je dan uh, de patiëntachtergrond uh, ook gaat bestuderen? Dat je precies weet wat voor soort patiënt je op de OK krijgt?
1: Ja, zeker. Zeker. Dat is heel belangrijk, denk ik. Wat ik altijd persoonlijk doe... Sommige mensen doen het op de dag zelf... Maar ik kijk eigenlijk altijd de dag van tevoren naar mijn patiënten. Zodat je ook... Je kan voorbereiden op als dingen niet zo standaard zijn. Soms zijn dingen natuurlijk heel standaard... En dan is het heel makkelijk. Dan is je voorbereiding ook maar een minuut of tien. Uh, het ligt er een beetje aan hoe snel je werkt. Je kan er ook rustig aan doen. Maar um, ik vind het altijd prettig om van tevoren te weten wat je kan verwachten. Dus ik kijk eigenlijk ja. altijd van tevoren naar mijn patiënten. En dan kijk je inderdaad naar bepaalde allergieën en je maakt gewoon een plan hoe je deze specifieke patiënt narcose kan gaan geven. Want ja. dat
0: is voor elke patiënt die afwijkt van de standaard, is dat heel, kan dat heel anders zijn. Kan je bijvoorbeeld een voorbeeld noemen van een patiënt die op bepaalde aspecten afwijkt, waardoor jij je plan moet gaan aanpassen?
1: Nou, je hebt zeg maar hele gezonde jonge dames, zoals jij, die kunnen eigenlijk alle medicatie hebben. Dan maakt het niet zo heel veel uit hoeveel je geeft en Welke soort je kiest, maar mensen uh, met een hartafwijking of zeg maar een slecht hart eigenlijk, die kan je als je maar een hele lage dosis geeft van bepaalde medicijnen, kan je best wel grote problemen veroorzaken als ze bijvoorbeeld een oh ja. hele grote uh, klepafwijking hebben of zo. Als er een stenose zit in een aorta klep, dan kan je met hele, we heel weinig medicatie, als je er niet voor zorgt... Um, dat er druk blijft als bloeddruk, zeg maar. Ja. Dan kan je best wel in de problemen komen. Dus wat dat betreft, ja. moet je daar goed over
0: nadenken. Ja, je draait zowel dagdiensten als nachtdiensten. Mm -hmm. uh, hoe zie jij dat verschil? Is, is er een groot verschil? Uh, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, je hebt overdag is het namelijk. Nou, voornamelijk uh, electieve programma's, waardoor er, er altijd nog wel spoeddingen zijn natuurlijk. Want je hebt overdag ook spoeddingen, maar er zijn er vooral de electieve programma's. Dat is hetgene wat het grootste uh, gedeelte inneemt. Um, en het verschil daarmee is dat je dus alles je patiënten van tevoren kan voorbereiden. Wat ik zei, de dag van tevoren een plan maken... Um, bedenken wat de beste manier is voor deze patiënt. En als het een spoedpatiënt is... wat dus eigenlijk alle patiënten die in de avond of in de nacht binnenkomen... dat is per definitie spoed. En de ene is gillende spoed en de ander is... dat moet wel vanavond, maar het mag ook over twee uur. Um, dat is natuurlijk nog wel een verschil. Maar daar is de voorbereidingstijd is totaal anders. Want ja. je kan niet een uitgebreid plan maken... door nog allemaal dingen uit te zoeken. Je maakt altijd een plan hoe kort ook, want ja. je gaat niet zomaar naar iemand toe en gewoon maar beginnen. Dus je maakt altijd een plan, maar de voorbereiding is wel echt anders. Ja. Ja.
0: Amy, jij hebt iets heel bijzonders. Je hebt een ontzettend uh, veelbezocht Instagram account. Ja. Uh, OK Stories heet het. Kun je ons daar iets over vertellen? Ja, OK Stories is een Instagram
1: die we zijn begonnen om um, eigenlijk mensen van buitenaf uh, een kijkje te geven op de ...gekke operatiekamerwereld, Want het is een hele... ...gekke wereld... ...die je eigenlijk denk ik nergens mee kan vergelijken. En voor heel veel mensen... ...echt een plek achter gesloten deuren... ...waar, waar ze helemaal niks van weten... ...behalve dat ze wel eens zeggen... ...oh, ik heb wel eens narcose gehad, was heerlijk. <laughs> ja, dat soort verhalen... ...hoor ik altijd alleen maar... ...en verder niet uh, dat mensen er ook maar iets van begrijpen... ...wat daar eigenlijk allemaal gebeurt. Ja. En... Um, ja, ik werk daar zelf met heel veel plezier. En ik denk dat het een fantastische wereld is om te werken. Want doordat het ook zo'n... Ja, het is een hele bijzondere wereld. Omdat je heel veel gekke dingen met elkaar meemaakt. Heel veel intense dingen. Heel veel verdrietige dingen. Heel veel juist hele gelukzalige momenten. Deel je met mensen die je eigenlijk niet zo heel goed kent. En uiteindelijk worden je collega's daardoor ook... Ja, best wel vertrouwenspersoon of zo. En daarom denk ik dat het een hele fijne wereld is om te werken. En dat wilden wij heel graag laten zien aan mensen die die wereld helemaal niet kennen. En dat het niet alleen maar kommer en kwel is. Want heel veel mensen denken ook alleen maar dat ze daar komen... omdat ze een hele grote operatie krijgen voor iets heel naars of iets minder naars. Maar ja dat wilden wij heel graag laten zien dat het eigenlijk gewoon een hele fijne plek is om te zijn en om te werken.
0: Super leuk. Yeah. En hoe doen jullie dat? Wat voor soort filmpjes maken jullie bijvoorbeeld?
1: Nou, ik, het begon allemaal, het is best wel een tijdje geleden begonnen en toen zijn we eigenlijk een beetje begonnen met uh, um, iets van informatieve filmpjes, maar dat is heel snel um, overgegaan in... Dingen waarin we gewoon eigenlijk altijd ook sowieso heel veel lol hebben op de operatiekamer. Toen dachten we, we gaan het naar buiten brengen, dat we het ook echt heel leuk hebben. Dus eigenlijk nemen we vaak grappige filmpjes op. Want we zijn nu toevallig bezig met, dat ga jij sowieso herkennen, dat als de chirurgen lang aan tafel staan en operatieassistenten, dan komt er altijd een bekertje met limonade met een rietje. <lacht> ja. En dat rietje achter een mondkapje stoppen, dat is echt een soort van... Alsof er een vis wat op grappig. het droge ligt te happen. Daar zijn we nu weer een filmpje over aan het opnemen. Want dat zijn dingen die wij natuurlijk dagelijks meemaken. Ja. Maar je kan je niet voorstellen hoe het voelt om naar zo'n rietje te happen. En dat je daar staat met een rietje zo. proberen te mikken en dan begint iemand nog meer te happen. Dan wordt het nog ongemakkelijker. Als je daarbij stil gaat staan is het eigenlijk zo grappig wat er dan, uh, wat voor dingen je meemaakt. En dat proberen we
0: eigenlijk te laten zien aan de buitenwereld. Leuk, ja. leuk. Hey, en ik heb gehoord en gezien dat je zelfs in het blad van Chantal Jansen hebt gestaan. Het ja. was wel grappig eigenlijk, want um, Sonja, waarmee ik in dat blad sta,
1: waar ik ook Okaa's stories mee heb. Um, zij heeft een vriendin, die is operatieassistent in het Erasmus. En daar werd een vriendin van, die werkt bij de NC. En die had haar gevraagd, als operatieassistent, wil jij niet uh, voor het magazine van Chantal Jansen? Het gaat namelijk over... Leven en dood. En um, collega's die daar heel nauw mee te maken hebben. Dus er staan beroepsbrandweer, beroepsduikers. Um, en de assistenten van Hans Klok. En wij staan erin. <laughs> Leuke parallel. Ja, ja. Ja. Maar als, er dus, als je een beroep hebt wat te maken heeft met leven en dood. En dat heeft bij ons natuurlijk niet nee. met elkaar te maken. Maar wat er... ...om ons heen afspeelt. Ja. Maar die operatieassistent had ervoor bedankt... ...want die zei niks van mij... ...maar ik ken wel iemand. En zo kwamen ze bij ons. En um, toevalligerwijs waren zij... Okastories stories ook al... Uh, ...hadden ze op de radar. Dus ze vonden het eigenlijk heel leuk... ...dat ze naar ons hadden verwezen. En daar zijn we geïnterviewd. Hoe het nou is... Um, om een beroep te hebben waarmee je te maken hebt uh, met leven en dood. En hoe je daar dan mee omgaat. En wat dat betekent voor je band als collega's. En hoe je daar of hechter of minder hecht van wordt. Of, en dat, of dat doorspeelt in je dagelijks leven. Mooi. Ja, ja, ja dat was heel erg leuk. leuk. Ja, zeker weten.
0: Even terug naar de OK. Uh, je werkt als anesthesiemedewerker. En daar staat een heel team uh, met medewerkers in de OK. Waaronder inderdaad de anesthesioloog, de operateur. Maar we hebben daar ook operatieassistenten. Mm -hmm. Kan je iets vertellen over hoe jij samenwerkt met de operatieassistenten tijdens de operatie?
1: Uh, ja, zeker. Ik merk dat als er een vertrouwensband is gekweekt of ontwikkeld... dat dat altijd heel goed is voor de samenwerking. Want dan heb je veel nauwer contact. En heb ik bijvoorbeeld als er... Je hebt wel eens tijdens een operatie dat er bloedverlies is. En als je dat niet helemaal door hebt... omdat je even druk bent... heb je wel eens een operatie als je de, die, die dan tegen je zegt... Hé, hey, um, we hebben een bloeding. Want de chirurg is dan zo gefocust op die bloeding repareren... Um, waardoor ze soms vergeten te communiceren. En dan is er vaak een operatieassistent die ons erop attendeert. Of um, met andere dingen. Als er nog wel eens antibiotica gehaald moet worden of zo, dan voordat ik het kan pakken, staat ze al naast me met de antibiotica. En,
0: um... Fijn. Um, als jij zo het vak bekijkt van operatieassistent vanuit je eigen beroep, uh, wanneer vind jij dan dat een operatieassistent een goede operatieassistent is? Oh, dat weet ik wel. Ik, dat zie je aan iedereen
1: als ze binnenkomt. Uh, je kan zien dat er chirurgen blij zijn als er iemand is. Je weet dat als iemand altijd diegene gebruikt om de vragen aan te stellen... als ik me altijd veilig voel om de vragen aan te stellen... en je ziet altijd als een operatieassistent de chirurg eigenlijk drie stappen voor is... Door dat als er wat wordt gevraagd dat de operatieassistent eigenlijk alles al klaar heeft. En dat is in hele kritieke situaties helemaal belangrijk. Want dan heeft de chirurg ook geen tijd meer om na te denken. En dat valt echt op als er als eigenlijk altijd als er stappen voor is. En dat vind ik al heel ja. mooi om te zien. Dus ook weer die voorbereiding
0: ja. uh, is ook cruciaal als je kijkt naar het beroep van operatieassistent.
1: Ja, ik verbaasde me er altijd over dat ze zich daar er zo goed op konden voorbereiden. Maar als je weet dat... Als je een, een operatie... Nou, ik weet niet of je het zo kan zeggen... Maar een soort van uit je hoofd leert als operatieassistent... Dat je dan heel veel beter wordt. Ik vind het altijd ja. heel knap. Ik, ik, ik zeg ook altijd als een leerling bij mij staat... Als ze zeggen, wat doen zij nu precies? Dan zeg ik altijd, dat weet ik eigenlijk helemaal ja. niet. <laughs> Voor al, een bepaalde ja. dingen weet ik het. Nou, in hele grote lijnen weet ik het. Ja. Uh, ja. Maar nee, zeker. Nee. Ik weet er
0: helemaal niks van. En dat weten operatieassistenten heel goed nou is bij ieder beroep de balans werk privé belangrijk. Hoe zie jij die balans in jouw functie?
1: Ja, ik, ik vind het eigenlijk heel goed te doen. Wat ik, um, ik weet niet of wat voor elk ziekenhuis geldt... maar wij hebben naar verhouding niet heel veel diensten. Bijvoorbeeld verpleegkundigen werken heel veel meer diensten. Die werken om het weekend. Um, ik werk denk ik maximaal één weekend in de maand. En dat is echt maximaal... En twee late diensten in de maand tot vier late diensten. En ik vind dan ook juist dat ik het... Ik vind het heerlijk dat die afwisseling daar is. Tussen elektief, tussen spoed, tussen kleine teams, grote teams. Tussen avonden, nachten. En je hebt gewoon af en toe een rustige dienst. Af en toe hele drukke diensten. En ik, ja, ik vind dat juist heel prettig. Maar sommige mensen vinden dat misschien lastig. Maar ik heb bijvoorbeeld vanmorgen wel... Wat langer kunnen slapen dan op een normale werkdag. En dat vind ik juist heel prettig eigenlijk. Ja. ja. Wat leuk. Dus
0: echt geen dag is hetzelfde als ik nee. je zo hoor.
1: Nee, dat klopt.
0: Qua intensiviteit, qua tijdstippen, mm -hmm. uh, qua patiënten, qua invulling, operaties. Dus het is echt een heel afwisselend beroep. Ja, zeker. Ja. En dat, dat is iets wat ik het allerleukst vind en... Elke
1: dag een ander specialisme en uh, dat betekent dus ook elke dag andere mensen, elke dag andere patiëntencategorieën, elke dag inderdaad een wisseling van intensiteit. Want af en toe is een hele drukke dienst dus heel vermoeiend, maar dan kan je ook prima die dag daarna gewoon vijf gezonde jonge patiënten hebben die allemaal heel tevreden zijn. En dan kan je het eigenlijk best wel rustig aan doen en die afwisseling
0: vind ik echt heerlijk. Uh, Amy, um, hoe zie jij de functie van operatieassistent op de operatiekamer? Kan je iets vertellen over wat, je, wat zij doen en, en wat je er bijvoorbeeld lastig aan lijkt aan de functie?
1: Wat ik altijd heel knap vind, dat is een gek voorbeeld. Maar aan het einde moeten ze de nette tellen met z'n allen of alles compleet is. En dit, het is niet een, een bak met... Uh, zes verschillende dingen. Er liggen dan 45 verschillende dingen op... en ze kunnen precies tellen wat er in dat net hoort... om zo te voorkomen dat er wat achterblijft in de patiënt. En daar verbaas ik me altijd heel erg over. Die verantwoordelijkheid voor die instrumenten... dat ik denk, nou, hoe weet je nou dat er hier acht klemmen in zitten... en in die andere twaalf. En ik heb me laatst laten vertellen dat het altijd even getallen zijn. Dat wist ik dus al niet, want ik dacht, hoe weet je dat nou? Maar... Um, daar verantwoordelijkheid voor dragen. Dat aan het einde ook alle naalden eruit zijn. En dat die goed geteld zijn. Nou, dat, ik, ik zou dat niet kunnen. Ik zou dat, want jullie weten zoveel verschillende netten. Want het is niet dat jullie dat net elke dag gebruiken. Want dan weet je het inderdaad. Misschien uiteindelijk helemaal uit je hoofd. Maar daar heb ik altijd heel veel respect voor. En dat ze daar altijd verantwoordelijkheid voor dragen. Ja, ja leuk. En dus waar we het net over hadden. Dat ze die operatie zo goed kennen. Dat het niet... Ja. Um, het is niet alleen maar spullen aangeven. Nee. Dat is, wel, ik moet heel eerlijk zeggen... dat voordat ik begon aan de anesthesie... dacht ik ook dat een operatieassistent dat deed. Maar meer, net als dat ik niet wist wat een anesthesiemeewerker deed... wist ik eigenlijk ook niet wat een operatieassistent deed. Dus ik dacht eigenlijk dat het spullen aangeven was... wat waarschijnlijk heel veel mensen denken... als je het beroep niet kent.
0: Juist, ja.
1: En het is zoveel meer dan alleen maar spullen aangeven. Want jullie weten precies wat er gaat gebeuren... En als het dus inderdaad confronteren wordt van laparoscopisch naar een laparotomie. Dat je dan om moet gaan. En wat ik ook altijd zo verbazingwekkend vind. Is dat als jullie elkaar overnemen na een dienst. Dat je iemand anders de tafel neemt. En dat je het dan ordent op je eigen manier. En dat dat even vijf minuten duurt. En dat je dan weer doorgaat alsof je er altijd staat als jezelf. Dat iedereen zijn eigen manier heeft gevonden om de chirurg zo goed mogelijk te assisteren. En ja, dat, ik vind dat altijd heel bijzonder.
0: Ja. Heb jij een, een, een bepaald moment waarvan je dacht van... nou, dit was wel echt mijn gloriemoment moment op de OK? Ik heb dat toevallig, volgens mij is dat twee dagen geleden geweest. Dat, dat
1: ligt nu waarschijnlijk omdat het vers in mijn geheugen zit. Uh, we hadden een keizersnee. Het, is, het lijkt nu net of ik alleen maar keizersnee dus doe. <laughs> maar uh, er was een keizersnee en deze dame was eigenlijk... Um, best wel een beetje bang. Want ze vond het heel spannend. Uh, ze kreeg een ruggenprik. Um, ze wist niet wat er allemaal ging gebeuren. Ze had al twee keer eerder een ruggenprik gehad. Uh, maar dat was allemaal in spoedzetting... en dit was in electieve setting. En ik ben echt van mening... dat je door met patiënten te communiceren... kan je ze heel veel laten doen... en kan je ze heel erg op hun gemak laten voelen. En daar... Um, dat is niet altijd het geval, denk ik. Want ook um, als je heel druk bent of een focus legt op wat anders, vergeet je nog wel eens waar het om gaat. En het gaat natuurlijk ook om de patiënt. En uh, ik heb me toen, los van de patiënt in de gaten houden, heb ik me volledig op de patiënten gestoord. En eigenlijk... Um, de anesthesioloog kwam namelijk halverwege al naar me toe en die zei, Amy, als ik ooit een keizersnee krijg, wil ik dat jij erbij bent. Want deze vrouw voelt zich zo ontzettend veilig. En aan het einde kreeg ik een knuffel van haar en heeft ze me heel erg bedankt. En dat was niet omdat um, alles zo perfect ging, maar omdat ik haar gewoon met liefde heb begeleid, zeg maar, zonder alleen maar... Alleen maar te zeggen het komt goed. Maar door haar te vertellen wat ze precies kon verwachten. Waardoor ze er wel doorheen is gekomen. En dat soort momenten vind ik echt het meest fantastische aan mijn werk. Als je Prachtig. iemand hebt die je dankbaar is. En als het dan ook nog wordt gezien door een anesthesioloog. En die zei ik heb maar een stapje naar achter gedaan. Want ik zag dat jij die, de, uh, diegene was wat die vrouw nodig had op dat moment. En dat, dat vind ik echt fantastische dingen aan mijn werk.
0: Mooi. Ja. Leuk om te horen. Dankjewel ja. Amy voor ja. je uitgebreide toelichting en voor je mooie voorbeelden. Ja. En ik wens je nog heel veel succes in je verdere loopbaan. Dankjewel. Geen dank. Graag gedaan. Ik vond het leuk. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ben je nieuwsgierig geworden naar de filmpjes van Amy? Dan kun je op Instagram kijken op haar account OK Stories. En wil je meer weten over de functie van operatieassistent of anesthesiemedewerker? Kijk dan op www puntamstelacademie.nl